0: Bonjour, je suis ravi de vous présenter ce nouveau podcast et où nous allons accueillir les vertus des douze étoiles de Marie, de l'alpha à l'oméga, de l'ici au maintenant, de l'unité à la clarté, de l'amour à la vision, de la précision à la profondeur et de l'authenticité de l'humilité. Car le savez-vous, au-delà des douze étoiles mariales, qui sont aussi des présences et un collège formé par Marie, il existe aussi des vertus qui vont nous transformer en tant qu'êtres humains quand nous en accueillons les fréquences. C'est ce que je vous propose lors de ce podcast. Régalez-vous bien, belle transformation et au plaisir. Oh, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau live sur l'éveil avec les 12 étoiles mariales. Bonjour à vous toutes et vous tous, bonjour André, bonjour Thierry et Janine, c'est super. Je suis ravi de vous revoir tous les deux. Bien, nous allons pouvoir commencer. Alors la semaine dernière, je n'ai pas pu être présent avec vous, c'est pour ça que le live s'est fait en replay avec quelques euh, explications sur euh, ce qu'était le point d'assemblage de la connaissance silencieuse. Ainsi que d'autres termes nécessaires à notre évolution en tant qu'être humain. Et puis, ce sont des termes qui sous-tendent ce que je vous transmets actuellement. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de vous voir toutes et tous ici réunis ce soir. Je vous avoue que le live m'a manqué, mais la semaine dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Des formations dont je vous ferai profiter à travers des vidéos l'une ayant eu lieu sur les thèmes de l'écoute et de la communication, ainsi que sur les thèmes de la résilience et de la maîtrise du stress et d'acquérir de la souplesse. Une autre ayant eu lieu euh, sur la visite de nos grandes abbayes cisterciennes en Provence, c'est-à-dire quand euh, nous avons fait le de Sylvacane et Sénanque, ainsi que l'abbaye de l'Erinse dans l'île saint honorat L'île saint honorat a été un moment absolument extraordinaire, c'est une île d'un calme et d'une paix remarquable, mais beaucoup de choses seront à dire là-dessus, donc j'y reviendrai tranquillement le temps que nous montions quelques petites vidéos suite à ces différentes rencontres. Et bien sûr, après cette semaine studieuse, il y aura beaucoup de choses qui vous seront transmises. Non, d'où, t'es, point. Euh, Fabien, ne t'inquiète pas, tu ne me rates pas. On est ensemble, super. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc, euh, vous le savez, il y a des thèmes qui m'intéressent énormément. Euh, nous sommes actuellement tous ensemble dans ce thème ascensionnel, dans ce thème d'éveil, dans ce thème d'ouverture à nous-mêmes. Et il y a un énorme thème dont euh, certaines personnes ne parlent pas et dont je souhaite vraiment parler. Euh, ce sont tous les thèmes liés au développement de l'être humain. C'est-à-dire tous ces thèmes liés aux belles choses, à ce qui fait un bel être humain. C'est-à-dire il est bien beau de contacter les plus hautes sphères, il est bien beau d'accueillir tous nos frères et sœurs de lumière, mais l'important, c'est tout d'abord d'évoluer soi-même, d'avancer soi-même. Et c'est pour cela que je ne manquerai pas de vous faire des lives sur ce que c'est que la résilience, des choses qui nous affectent dans notre vie quotidienne et sur la manière de mieux les passer. Parce qu'il y a parfois des épreuves très, très difficiles et nous n'avons pas les réponses, donc je vous en donnerai les clés, ainsi que sur des manières de maîtriser le stress et puis des petits exercices pour apprendre à écouter l'autre d'autres exercices pour apprendre à communiquer en tant que vrais êtres humains, c'est-à-dire communiquer sans aucun jugement et apprendre aussi à écouter sans mettre aucune notion de bien et de mal. Donc nous en reparlerons d'autres fois que de thèmes à proposer. Nous vous proposerons aussi des thèmes, bien sûr, par rapport à tout ce que nous avons vécu lors de ces différentes visites et c'est vrai que ce mois de septembre a été très riche entre le triangle sacré lié aux visites de Marie-Madeleine, Marie-Jacobé et Marie-Salomé. Et nous n'avons pas fini parce que nous allons continuer à aller vers des endroits où il y a eu des éparpitions miraculeuses de la Vierge dans le Var. Ma femme chérie est actuellement à Cotignac. Et nous allons donc continuer notre œuvre de rencontre avec ces lieux de lumière afin de les syntoniser pour la plupart, les synchroniser bien sûr avec les énergies ascensionnelles et à recueillir en notre part d'être divin tout ce qu'elles ont à nous retransmettre et qui vous ont retransmis aujourd'hui à travers... <rire> mes fréquences et à travers notre co-création ensemble dans ce travail d'accueil de l'un à l'autre, sans aucun jugement, dans une écoute totale et dans un partage super où chacun est l'égal de l'autre il n'y a plus de maîtres il n'y a plus de personnes qui sont supérieures, il n'y a que des gens qui sont tous assis ensemble dans le même cercle notion oh combien importante pour pouvoir vraiment Accéder à l'écoute et à l'accueil véritable et à l'empathie de nous toutes et entre nous toutes et nous tous. Euh, bonjour avec Gabriel. Euh, bonjour Madame Aude. Ah, je suis content de vous voir tous. C'est dommage que j'ai pas une petite musique d'intro à passer. Il va falloir que je cherche comment la faire. Ça nous mettrait tous en forme. <rire> J'en ai plein de bonnes. Bien. Aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler un petit peu de vivre l'éveil parce que je viens de vous parler de, de la transformation de l'être humain, transformation de l'être humain qui est vraiment primordiale et c'est quelque chose sur lequel, bon vous l'avez un petit peu compris à travers le thème du dernier live euh, qui m'intéresse et sur lequel je travaille moi-même euh, depuis plus, maintenant, ça va faire plus de 30 ans et sur lequel, bien sûr, j'y travaille journellement et si vous voulez, pourquoi Parce que beaucoup de personnes, parce que cela demande un fort travail de se débarrasser de ses rôles, un fort travail d'arriver à passer les choses différemment, ça demande de comprendre comment accéder à l'écoute de l'autre, ça, ça comprendre aussi quelles sont les vertus qui peuvent nous faire évoluer en nous, et quelles sont-elles, et les accueillir, donc il est temps d'en parler, et donc l'accueil des douze étoiles mariales. Marie, Marie c'est donc cette présence, qui nous relie tout ensemble dans le cercle dans lequel nous sommes présents, avec son amour infini. Marie, c'est cette reliance qui est tout le temps présente. Je dirais que Marie, on va dire, c'est la préséance féminine de Dieu et du divin. Comme les mères divines. en fait, elle fait partie, c'est celle qui nous renie toutes et tous. Merci pour les petits cœurs. Et bonjour à Yasmina, je suis ravi de te voir. Donc, si vous voulez, le... Quand on parle de de, de de Marie, on la voit très souvent représentée avec ses douze étoiles mariales. Donc les douze étoiles mariales sont, sont teintées des vertus de Marie, donc que, que vous voyez sur le graphique qui est présent derrière moi, et que je vais un petit peu vous présenter tout à l'heure. Les douze étoiles mariales, sachez, afin qu'il n'y ait pas du tout de confusion quand nous parlons, sont aussi un groupe de douze présences qui ont eu des incarnations féminines et qui font partie du cercle proche de Marie et qui se réunissent régulièrement et dont nous aurons l'occasion de vous parler plus un autre jour plus longtemps. Donc, je vais quand même vous les citer. Voilà, Ces, ces présences sont Anna, la grand-mère de Jésus, Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, Ma-Ananda-Moi, qui a dit une chose, « L'infini est contenu dans l'infini ». Et le fini, dans l'infini, le tout dans la partie, et la partie dans le tout. Ensuite, il y a Gam... Gemma Galgani, Hildegard de Bingen, que nous nous sommes toutes et tous, mère qui avait pour compagnon robindo que j'adore, je suis tout le temps en train de lire des livres d'elle. Ça vous en a déjà parlé. Snow, elle bon, est extraordinaire en tant que guérissage. Thérèse de Lisieux aussi. Noaïs, qui est une vieille Yvonne Aimé de Malestro, pu une sage néo-zélandaise, et Mo relié relié au bouddhisme. Voilà, donc euh, je vous en cite 12. Et maintenant, nous allons parler un petit peu de ces différentes vertus. Nous allons au-delà de parler nous allons les vivre alors je vais faire un petit quelque chose afin que vous puissiez suivre avec moi je vais me déplacer je vais prendre la visiteuse qui est avec moi sur mes genoux je vous la présente c'est ma petite chérie qui est là tout le temps voilà qui est souvent là pendant les séminaires vous voyez parfois passer des petits bouts de sa queue devant l'écran ce qui est assez rigolo voilà, donc les, les deux choses que je, que je voudrais vous, vous présenter. Donc on va dire, voilà, une des premières choses, c'est ce passage. C'est-à-dire qu'au début, les douze vertus étaient présentes au-dessus de notre tête. Donc ces douze étoiles mariales se présentaient sur le crâne. Et d'ailleurs, quand vous tapez douze étoiles mariales sur le net, vous allez retrouver ces différentes représentations. Aujourd'hui, elles se sont déplacées à l'avant du front. Elles ont été représentées avec une forme carrée, et j'en ai vu quelque chose de beaucoup plus souple, bon, tel que je l'ai redessiné ici. C'était des rectangles en fait qui s'encastraient les uns dans les autres, et ces différentes formes, donc je vous ai représentées, qui sont des demi-cercles reliés par des droites, eh bien euh, au fur et à mesure que je vais vous présenter, donc ces différentes vertus vont s'activer elles-mêmes et tourner ensemble l'une dans l'autre manière à ce que les vertus vous imprègnent véritablement de leur... Voilà, de leur fréquence. Bon, j'y suis arrivé. C'est toujours intéressant de faire des choses nouvelles. Bien. Alors, euh, actuellement, donc, euh, nous allons commencer par les premières vertus. Donc, là, la, la première vertu, c'est euh, donc Bonjour Samuel, coucou, enchanté. Donc la première vertu, c'est donc l'alpha et l'oméga. Vous les voyez donc placés ici. Donc ce que je vous propose, c'est au fur et à mesure de que vous les accueillez, eh c'est de les positionner sur votre front. Comme ça, elles vont rentrer à travers bien sûr la pinéale, la pituitaire et ce que j'appelle la pyramide sacrée qui relie la pinéale, la pituitaire, le canal marial ainsi que d'autres parties de votre corps qui font une pyramide dans laquelle et d'englober cette magnifique fleur de vie, tridimensionnelle, et eh bien c'est à l'intérieur de celle-ci que vont pouvoir, c'est la pyramide sacrée que vont pouvoir informer petit à petit toutes ces vertus-là, et après bien sûr à partir de là, tout votre ADN. Donc en premier, l'alpha et l'oméga. Donc on y est, Donc, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. Et le début et la fin, bien tout simplement, c'est le commencement et vers où on tend. Donc, c'est de là où on est parti, de notre être originel, qui existait dans le temps d'avant les temps, jusqu'à là où on est en train d'aller dans ce processus ascensionnel. Et l'alpha et l'oméga, quand on parle de l'alpha et l'oméga ensemble, c'est ce processus qui nous permet d'accueillir tout ce que l'on a été dans le temps d'avant le temps et qui nous permet de le fusionner, parce que l'alpha et l'oméga au bout d'un moment fusionnent, avec ce processus, donc cet être, on passe de cet être originel à cet être primordial. Et c'est dans cette fusion qui en train de se préparer tout cet être ascensionnel. Fusion qui se produit, bien sûr, en intégrant tout le fruit de notre incarnation. Tout le fruit de ce que nous avons vécu pendant nos différentes incarnations, sachant bien, et c'est ce que je tiens à vous exprimer, parce qu'il est bon que vous en soyez conscient, parce que c'est ce qui permet d'arrêter le jugement sur ce qui se passe actuellement, nous avons tout vécu dans nos incarnations, n'en doutez point, sur nos milliers et nos milliers d'incarnations, tant interstellaires que terrestres, nous avons vécu toutes les formes d'êtres, c'est-à-dire les plus noirs, celles qui faisaient des maléfices, des magies, celles qui ont tué, celles qui ont commis des crimes, celles qui ont commis l'adultère, celles qui ont trahi, celles, etc. Ainsi que les plus belles personnes au monde, celles qui ont donné, celles qui ont vécu des initiations d'Isis, celles qui ont participé de la mise en place et de l'œuvre des, des grands cristaux avec les Atlantes, nous avons tout vécu, nous avons vécu toutes ces facettes. Et comprendre cela, bien sûr, permet de sortir de cette opposition, de ce bien ou de mal, et d'accueillir ce qui est dit et ce qui se passe sans aucun jugement. Donc, l'alpha et l'oméga, eh c'est l'intégration déjà dans ce nouvel être, puisque l'être le, 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 primordial, c'est celui vers lequel nous tendons de plus en plus, et c'est l'intégration de toutes nos expériences précédentes en nous totalement vers cet aboutissement qui est l'oméga. Aboutissement n'est pas tout à fait le terme, puisque l'alpha et l'oméga vont fusionner ensemble, on va dire que l'aboutissement, c'est notre être ascensionnel. C'est-à-dire qu'à la fin du parcours seront présents tous les éléments de notre parcours, ainsi que notre être originel. Donc, je vous propose juste de vous poser un petit peu en vous, je sais qu'il est bon aussi de vivre les notions plutôt que d'en parler, parce que ça peut paraître un petit peu complexe, de vous poser un petit peu, les yeux fermés, en votre cœur fermé, en votre cœur ouvert, pardon, excusez-moi. Ça me fait du bien de me retrouver avec vous et de vous retrouver en votre cœur ouvert, donc tout votre amour qui s'expanse. Et je vous propose de voyager dans cette période du temps d'avant les temps, où vous n'étiez que quelques fréquences, puisque les particules n'existaient pas, qui étaient présentes dans ce grand vide, dans cette période où le temps n'existait même pas. Et toujours dans une inconscience, dans ce monde de lumière absolue, et ce monde de calme et de paix. Cette lumière, vous en avez fait quelque chose à un moment donné, le monde s'est créé. Vous avez eu différentes expériences jusqu'au moment où l'expérience a été décidée avec la source, en accord avec la source, d'aller vers la séparation, d'aller vers la dualité, d'aller vers ce changement avec les archontes, ce passage qui a duré 320 000 ans et qui, a été, qui nous a permis de nous renforcer qui nous permet d'aller encore plus loin dans notre réveil, dans notre lumière profonde. Nous sommes à la fin de cette histoire. Ces 320 000, 000 morts, là, sont maintenant terminés. Et donc, nous sommes en train de créer, d'avoir les moyens de créer, du fait de toutes les libérations qui se mettent en place, cet être ascensionnel. Donc, je vous invite à renouer avec toutes ces incarnations interstellaires, celles que vous avez eues, ce passage de votre être originel, du temps d'avant état ce passage où le temps s'est créé, ce passage de l'incréé au créé. Voilà, d'accueillir toutes ces parties-là, d'accueillir autant ces moments sombres que ces moments de lumière, ces moments de séparation, ces moments d'accueil et d'union. Et je vous invite... Dans tout cet accueil, ça fait du bien de se retrouver entièrement avec soi-même, d'inspirer pour inclure totalement ce sentiment en soi. Et sentir ce mouvement qui nous entraîne, qui nous entraîne vers l'avant, de manière irrémédiable, qui est le mouvement de notre cœur, qui est le mouvement qui est mis en marche par les énergies de lumière, et vers lequel nous ne pouvons plus aller en arrière. Nous avons fait le choix de la lumière, nous avons fait le choix de nous abandonner au dessin de l'esprit totalement. Et c'est quelque chose qu'il est impossible d'arrêter. Ce choix est tellement merveilleux, ce choix est tellement plein, ce choix est tellement complet, que nous ne pouvons que nous laisser porter. Donc, l'alpha et l'oméga, vécus ensemble. Bonjour Marianne, bonjour Laurent, bonjour Blabla, enchanté, ah, nous sommes... 29. Et donc, je vais vous proposer maintenant eh d'accéder à deux autres vertus qui sont placées en dessous. Et petit à petit, cet élément qui est placé sur le front, ces douze vertus donc qui sont déplacées du dessus du crâne au front, ben, sont en train de se mettre à vibrer par leur fréquence et vont peut-être petit à petit se mettre en mouvement. Donc, nous sommes sur l'ici et maintenant. Donc, Pourquoi dit-on l'ici et maintenant On dit l'ici et maintenant pour insister sur cette formidable présence à l'instant, cette formidable présence, cette formidable ouverture et d'accueil de tout ce qui est dans l'instant présent. C'est-à-dire, l'ici et maintenant, c'est l'abandon de toute projection holographique, l'abandon de toute projection du passé et de nos mémoires sur ce qui arrive actuellement. Le ici maintenant, c'est l'ouverture totale aux plus grandes formes du divin, aux plus grandes énergies du divin. C'est l'ouverture totale aux fréquences de linfra C'est l'ouverture totale aux fréquences de la lumière. C'est l'ouverture totale aux ultra ultrasynchronicités présentées par la source. C'est l'ouverture totale à la bonté du monde et des êtres humains, quels qu'ils soient, sans y mettre d'étiquette ou de préjugés au moment. À l'île de Lérens il y avait des, des personnes, une association qui était là pour aider pour les visites pour aider les moines la, la communauté qui est présente sur cette île qui sont est une communauté de moines à la faire vivre parce qu'elle elle est magnifique chaque personne de cette association que nous avons rencontrée rayonne une lumière extraordinaire chacun d'entre eux la manière dont ils nous ont parlé de leur île le plaisir qu'ils qu 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 prenaient à y venir c'est une île qui depuis le 4 siècle, depuis le 5e siècle, pardon, depuis 461, elle était connue certainement avant, mais elle a vraiment joué son rôle et elle n'a joué qu'un rôle de paix, de sérénité et de spiritualité. Bien sûr, il y a eu des passages dans l'histoire, mais principalement, nous allons dire que ces, ces, ces quelques hectares de cette île ont été dédiés à ceci, et cela se ressentait dans tous les êtres humains. On aurait pu les aborder en mettant une étiquette avant, non, en les abordant dans l'ici et maintenant, nous voyons et nous n'avons vu que leur cœur et leur immense lumière. Donc l'ici et maintenant, c'est se débarrasser de toutes les étiquettes, véritablement. C'est accueillir tout ce qui est, tous les êtres de lumière qui nous entourent, toutes les belles énergies qui nous entourent. Donc, je vous invite à nouveau à rentrer en vous-même pour accueillir totalement l'ici et maintenant, où que vous soyez, dans ces plus hautes fréquences. Et ce qui va venir, c'est ce dont vous êtes nourri. Donc je vous propose de vous connecter à ces fréquences de paix, celles de l'île de Lérins, celles de l'abbaye de Sylvacane, cette abbaye cistercienne dont tout est fait pour rentrer dans sa propre intériorisation, comme l'est l'abbaye du Toronnet. L'abbaye de Sénanque, hmm, là-dessus, j'émettrai, pour l'instant, elle n'aimait pas. Elle est, elle est devenue, il y a beaucoup de travaux qui se font, et je dirais il n'y a pas grand-chose qui s'émet à l'abbaye la, de, de Sénanque. Euh, cependant, nous avons pu valider quelques hypothèses, mais euh, pas beaucoup plus. Donc l'abbaye de, de Sylvacane et l'abbaye du Théronet euh, étaient absolument magnifiques. Et donc je vous propose de vous connecter à cette vision de l'ici maintenant, ainsi qu'à celle que nous avons euh, rencontrée au Sainte-Marie de la Mer dans cette très chère Église des Saintes marie de la Mer, ainsi que sur la plage, dans cette rencontre avec le Christ et Marie-Madeleine. Voilà, dans « Ici et maintenant », je vous propose d'accueillir tout ceci. Après, à chacun d'entre vous, d'accueillir qui il veut, ce qu'il veut, le tout. Et que ça l'éclaire beaucoup, 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 dans « Ici et maintenant ». C'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, nous allons tranquillement Martine qui nous dit, contente des synchronicités qui m'ont posé là, ou juste ici et maintenant. Ben moi aussi, Martine, je suis ravi de te rencontrer dans l'ici et maintenant. Je retrouve ma chère Louise, Marie-Anna aussi. Oh, voilà, Laurent, j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Voilà Maintenant, je vais vous proposer une autre. Nous avons passé l'alpha et l'oméga, l'ici et maintenant. Et là, nous allons parler de l'unicité. Ah, je disparais, vous avez vu pas un moment, c'est marrant. <rire> On a ces choses qui se passent à un moment. C'était assez étonnant, c'était à l'abbaye de Sylvacan. Je filmais l'entrée, parce qu'il y, y, y a des rythmes liés par les piliers qui sont absolument magnifiques, il y a des volumes qui sont merveilleux et qui servent vraiment à transcender l'humain. Donc c'est à la fois une énergie extérieure, mais c'est beaucoup un retour vers l'intérieur de soi. Et je, et je filmais donc ce, ce passage-là. Et comme j'étais en plein soleil, mais mon, mon objectif avait fait le point sur les piliers. Et donc, bien sûr, la lumière qui venait de la porte était extrêmement lumineuse. Et il y a des personnes qui sont sorties. Et on a vu, elles sont parties dans la lumière, parce qu'elles, à travers l'appareil photo et la vidéo, elles ont disparu dans la lumière. C'était assez étonnant pour le moment ce que font les caméras, parce qu'ils révèlent vraiment certaines choses. C'est-à-dire qu'il y avait, dans, dans ce lieu-là, un accès à soi-même, un accès à ce que l'on est, une reliance avec la terre mer, une reliance avec le vivant. N'oublions pas que ces lieux-là, faits de pierres vivantes, sont là pour ça. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on franchissait la porte, et que la porte était vraiment faite de lumière. Donc ça, à travers l'objectif, on voit beaucoup de choses actuellement, beaucoup de choses se présentent à nous. Donc là, on va parler de l'unicité et de la clarté. Donc l'unicité, je vous en ai souvent parlé, c'est cette loi de l'un, c'est l'abandon total de la loi d'action-réaction. Ainsi, euh, vous connaissez oui, bien sûr le, le triangle sauveur-victime bourreau, Bien, le sauveur, bien sûr, est dans sa propre dualité. Il est dans sa dualité de bien et de mal, et donc il perpétue, alors que c'est un sauveur, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de cœur, et il perpétue euh, cette loi d'action-réaction. Parce que l'unicité, c'est abandonner le rôle le sauveur, c'est abandonner le rôle de victime et de bourreau bien sûr. L'unicité, c'est accueillir tout ce qui est, c'est atteindre à cette équanimité. C'est aussi réaliser, euh, il y a beaucoup actuellement de de lois d'action de, de personnes qui sont dans l'action en réaction, par rapport au pas sanitaire, par rapport au vaccin, par rapport à bien d'autres choses. Je comprends que tout ceci soit parfois difficile à vivre. Et quand l'on regarde ces quelques années dans une vie, par rapport à presque une, une éternité d'incarnation, et par rapport à ce qu'est notre être divin, c'est quelque chose qui se passe dans la loi de l'un, dans l'équanimité, c'est-à-dire qu'on le voit, on sait ce que c'est, on peut lui donner des noms, etc., bien sûr, mais sans l'important est de ne pas être touché par ceci émotionnellement, voilà, et de ne pas tomber dans ce jeu de réagir par rapport à ceci. C'est comme ça, on peut l'appeler par son nom. Hein. Euh, sans non plus être pris complètement au piège là-dedans, sinon on tombe dans le piège de laction réaction archontique, qui est exactement le jeu des forces grises. Donc l'unité, dans le contexte actuel, je dirais c'est d'accueillir tout ce qui est, c'est aujourd'hui accueillir toutes les parties de soi-même, en vérité, celles sur lesquelles on a encore à travailler, et il n'est... La, la réalité du travail que l'on a à faire se présente quand on vit des choses extrêmement difficiles, c'est facile quand on est dans des périodes faciles, et c'est quand on vit des épreuves difficiles, et Bien, c'est là où on voit, où on a travaillé sur notre propre résilience, notre propre capacité justement à vivre totalement cette loi de l'un sans partir dans l'action-réaction. Et bien sûr, cela nous aide à passer beaucoup de choses. L'unité, c'est aussi l'abandon de cette verticalité dans les structures et aussi, comme je vous l'ai dit, dans la présentation des êtres de lumière qui se retrouvent tous en cercle, dans lequel il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Et la clarté. Alors la clarté, bien sûr la clarté provient de la vision, on en parlera par après, ça fait partie de la suite. Mais la clarté, c'est celle qui se produit dans l'ici et maintenant, c'est celle qui se produit quand il n'y a plus de projection holographique. C'est celle qui disparaît, la clarté, quand on comprend qu'on ne fait plus partie du théâtre du monde, qu'on n'est plus un acteur manœuvré par différentes ficelles dans ce théâtre du monde et qu'on en sort totalement. Il va y avoir une sortie du Matrix 4, on verra ce qui se dit là-dedans, mais ça va être particulièrement intéressant. Donc je vous propose, tout simplement, d'entrer en vous avec cette notion d'unité. Donc là où c'est facile, c'est de retrouver l'unité, si je vous demande de vous connecter aux arbres, aux animaux, aux végétaux, et à nos amis pierres, ainsi qu'à tous nos amis êtres de lumière. Bien sûr, là c'est facile, mais je vais plutôt vous demander ou vous proposer de vous connecter à des choses qui, en vous, vous appelez encore bien ou mal, pour des petites choses qu'encore vous jugez, ou des personnes que vous jugez actuellement. Et je vous propose justement de faire un petit travail, c'est intéressant, <rire> c'est un travail d'accueillir les personnes dans l'unité, et la clarté, vient du fait que vous les accueillez à partir de votre position d'être divin. Donc nous avons parlé de l'ici et maintenant, et nous avons parlé avant de l'alpha et l'oméga. Donc vous les accueillez à partir de cette position de l'être originel, de l'être primordial dans votre chemin, euh, dans les parties de votre être réalisé qui sont déjà l'être ascensionnel. Et c'est là d'où vient la clarté. Donc c'est un petit travail que je vous propose tranquillement, d'accès à l'unité totalement sur des choses qui peuvent vous paraître parfois un petit peu difficiles en réalité avec vous-même. Peut-être n'y en a-t-il pas, peut-être avez-vous fait complètement ce travail-là, peut-être pas. Dans tous ces cas, accueillez l'unité et la clarté. Donc, je vous propose d'aller à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur conscient, et d'inspirer, inspirer, inspirer, inspirer. inspirer et dans l'expire d'accueillir tout ceci. Tout ce parfois ces petits jugements, ces, ces mises dans des cases d'éléments de personnes, d'a priori de choses comme ça. Et tranquillement de vous ouvrir à la lumière et au cœur qui sont présents chez tous les êtres humains. Et de revenir et de venir à cette clarté de celle qui vous est amenée par le fruit et l'éveil liés à toutes vos différentes incarnations et avant même vos incarnations, votre être originel. Voilà, je vous propose d'inspirer dans cette lumière unificatrice totalement et de vivre en ce moment l'unité et la clarté. Vous sentez comme ça fait du bien de se poser d'un coup la paix et le calme qui sont amenés par ceci, la vision parfois des événements que l'on peut avoir qui changent complètement entre le moment où on les caractérise de bien ou de mal et entre les moments où on les accueille tels qu'ils sont, quelles que soient leurs difficultés, quelqu'un de malade, quelqu'un de souffrant, quelqu'un qui risque de mourir, une énorme difficulté financière, une énorme surprise financière, ou alors quelque chose que l'on a mené en croyant sauver le monde et qui sait finalement qui a été difficile à vivre. Voilà, dans l'unité et la clarté, comment les choses s'apaisent, comment on peut, à ce moment-là, mobiliser toutes nos ressources divines et notre lumière pour arriver à faire de son mieux et à passer ces choses-là. Oh, bonjour Karine, elle est là, excellent, bonjour, enchantée de te voir là. Bonjour Brigitte, bonjour Marie, la voix d'Ama est là. Bien, donc nous allons continuer, donc maintenant après l'unité et la clarté, nous serons donc sur l'amour et la vision. Bien, deux éléments euh, fondamentaux. Donc l'amour et la vision, vous avez vu, ils sont déjà placés dans le deuxième siècle. Donc là, je vous propose de faire un, un petit retour donc, sur la manière dont les douze étoiles mariales, alors je vais partir de ce côté, Voilà, se présentent et les vertus des douze étoiles mariales se présentent sur notre front. Donc si vous posez bien sur votre front, vous pouvez sentir la vibration et vous pouvez sentir comment la première couronne, donc pop euh, pop, il faut que je lève, voilà, qui est ici. Voilà, vous voyez bien la première couronne se met en mouvement et commence à tourner comme ceci. Il y a et la deuxième couronne est en train de le faire. Bonsoir Catherine, enchantée. Et donc là, nous sommes en train de parler de l'amour et de la vision. Donc l'amour est inconditionnel. Hein, je vous en rappelle les différentes vertus, je vous les rappelle souvent, parce que l'amour est une chose importante. Donc l'amour est inconditionnel, l'amour est gratuit, c'est-à-dire qu'on le donne à certaines personnes et qui sont libres de l'accepter ou de le refuser. L'amour est constant aussi, c'est-à-dire qu'il est présent tout le temps. Simplement, il y a quelque chose que je voudrais vous préciser par rapport à l'amour. Ce n'est pas parce que nous parlons d'amour que notre cœur est ouvert en permanence, que nous sommes obligés de donner notre amour à tout le monde. Il y a certaines personnes à qui, effectivement, il y a des personnes toxiques à qui nous n'avons pas envie de donner de l'amour. Donc nous restons amour, nous sommes amour, nous sommes prêts à accueillir si jamais une lumière se révèle, nous sommes calmes dans nos paroles, nous sommes ouverts. Mais nous ne nous devons pas... De donner de l'amour à tout le monde, parce que ça, c'est un petit peu le syndrome du sauveur du monde qui se perd beaucoup là-dedans. Puisque, à travers donner l'amour, et eh bien il y, a, il y a un échange parfois qui se crée, et ça peut être très fatigant de le donner totalement à tout le monde. Voilà, je dis donner, il y a donner et il y a être amour. Hein On est, je pense que vous avez saisi la, la nuance là-dedans, elle est importante est importante. Donc cet amour infini, alors l'amour. Savez-vous combien de personnes je trouve autour de moi qui savent parler de l'amour dans tous les termes, que ce soit l'amour romantique, la rencontre amoureuse, l'amour qu'ils ont pour la vie. Et qui quand on leur parle de nommer les qualités qu'ils ont en eux, n'en trouve parfois que deux. Ou que trois savez vous le nombre de gens que je trouve autour de moi quand je fais parfois des tests d'évaluation des personnes qui sont autour de moi pour savoir pour les aider à savoir un petit peu ce qu'ils en sont par rapport à eux mêmes combien de personnes ont une vision difficile d'eux-mêmes donc l'amour la première chose c'est d'abord l'amour pour soi l'amour pour qui l'on est totalement à l'intérieur, l'amour pour toutes nos qualités. Et c'est en ça qu'il va faire le lien avec la vision. Puisque la vision, là on parle de la vision retournée, non pas de la vision ordinaire, du voir ordinaire, qui fait que l'on a une bonne mise au point sur les choses, mais on va parler de la vision, je vais essayer avec mon doigt, c'est assez rigolo de tester ça, voilà. Hop, hop, voilà, la vision, elle est... Par là, il faut que je, je fasse à un... l'envers. Voilà le point 8, la vision. On va parler de cette vision qui permet de voir au-delà de ce qui est dit. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous parle, quelque part ne plus entendre les mots et voir et ressentir ce qui est dit au-delà. La vision, c'est ce qui va vous permettre de voir ces mouvements d'air, de voir aussi ces formes, ces réseaux, ces vortex. La vision, c'est aussi, quand vous laissez aller le regard, c'est ce qui vous permet de voir la présence de Marie ou d'un archange à côté de vous. C'est ce qui vous permet aussi de rencontrer nos amis esprits de la nature, ce qui vous permet de voir des dragons, de voir aussi les sylphes, les sylphides qui se manifestent dans le ciel actuellement, ainsi que les dragons qui se manifestent dans le ciel. Donc tout ça, c'est la vision. Donc la vision, certains d'entre vous me diront aussi, oui, la vision, c'est... Aussi la vision que j'ai de mon futur. Et là, on ne s'attend pas, ce n'est pas quelque chose de précis, mais cette vision-là, c'est euh, un, un dessin, c'est la portée de ce que l'on a à réaliser. C'est notre, On va dire que c'est notre héritage, laissé après notre incarnation, à l'humanité après. La vision, c'est aussi ça. La vision, c'est qu'est-ce que je vais laisser avec ce que je suis en train de faire une fois que je serai mort, une fois que j'aurai disparu de cet état Est-ce que j'ai envie de laisser, je peux tout simplement l'expression de mener une vie simple et heureuse, est-ce que j'ai envie de laisser quelque chose toujours qui me correspond, qui vibre avec ce qui je suis, eh bien qui va amener plus de, de changements, qui va amener de, de l'amour, qui va amener de l'éveil chez d'autres personnes. Et Donc ça, c'est la vision aussi, de soi-même, de son rôle et de ce que l'on peut amener à l'extérieur. Sachez que quand la vision vient du cœur, Dieu et le divin vous aident à la réaliser totalement. Hein Soyez-en convaincus de tout ça. Sachant que quand vous avez accepté d'être totalement cette vision, et quand vous avez accepté ce chemin, là un jour je vous le dirai, Mère a, quelque chose de, a écrit quelque chose de formidable que je lisais hier soir en Martine, c'est quand vous avez choisi vraiment d'incarner ceci, là vous êtes prêt à prendre des coups. Car incarner sa vision, avoir une vision, et l'incarner totalement, eh bien, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de forces contraires qui vont être dérangées par cette vision-là. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être mis en place. Il y a aussi des coups parce que vous-même, votre partie, euh, hum, votre partie entre guillemets non pas ordinaire, mais une partie, une certaine partie humaine, eh bien, va résister, les transformations vont être difficiles par moment pour intégrer tout ça donc c'est un peu vécu comme des coups voilà, donc c'est aussi ça la vision donc là, les deux visions les deux choses je rigole parce que ma, la petite chatte est en train de s'amuser dans la salle, donc elle court de partout vous l'entendez peut-être au micro, je ne sais pas et, et donc je vous propose d'intégrer l'amour et la vision dans ces deux éléments-là. Donc, pour l'amour, donc c'est un petit travail, c'est non pas, à nouveau, nous n'allons pas aller vers la facilité. Nous allons un petit peu aller vers le travail pour sur vous-même. Donc, c'est ce que je vous propose d'accéder, de la vertu. Et d'activer, justement, ces ces ces, ces petites ces sortes de petites roues sur sur le devant de votre front, mais d'activer la partie qui correspond à l'amour et à la vision. Donc, l'amour, c'est l'amour de vous-même. Et je, ce que je vous propose, c'est de travailler à l'amour de vous-même et au service de votre vision, de ce que vous avez à réaliser, de l'héritage que vous allez laisser pour la Terre, pour les autres êtres de lumière de cette Terre. Et d'ailleurs, bien sûr, tous nos amis interstellaires, nos amis de lintra de linfra les anges, les archanges. Et tous nos compagnons qui sont présents tout le temps avec nous. Amour de vous-même. Donc je vous propose tranquillement d'aller à l'intérieur de vous-même. Dans l'inspire, de sentir tout cet amour qui vous inonde entièrement. Et dans l'expire, de souffler cet amour dans toutes les parties de votre et à nouveau, dans l'Espire, de vous relier à cette vision, à ce que vous êtes, à ce qui vibre, à ce qui résonne vraiment pour vous, de ce, que vous a, de ce que vous allez amener dans votre vie, de ce que vous amenez déjà autour de vous, ce que vous amenez en vous aussi, de la lumière que vous générez. Et je vous propose, dans l'expire, de vous relier à toutes les belles parties de vous qui rendent cette vision possible, votre créativité, votre douceur, votre joie, votre lumière, votre connaissance des plantes, votre connaissance des animaux, vos relations avec les personnes, votre écoute, la lumière que vous rayonnez, l'aide que vous amenez aux autres, l'écoute que vous avez, votre silence intérieur, vos capacités à être dans l'ici et maintenant. Et je vous invite à nouveau à inclure votre vision, et l'amour de vous-même est dans l'expire, de joindre les deux, votre vision et l'amour de vous-même, afin qu'elle prenne force en vous, afin qu'elle qu prenne forme en vous aussi. Et les deux se fondant dans, la réalisation devient possible. Ce n'est plus un « je vais, il faut, je dois plus tard, je vais mettre ça en place ». Non, c'est déjà fait, ici et maintenant. Je suis et j'incarne cet éveil. Car... L'amour de moi-même et ma vision se conjuguent à un seul et même maître, mon être dit. Je reprends, il y a une petite coupure. <rire> Bien. Oh, il y a Storia, bonjour. Il y a Denise, ce que j'appelle regarder les yeux de la vie avec les yeux de la source et Vanille. Voilà, je suis revenu, je m'excuse pour cette petite coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc là, nous sommes donc sur l'amour et la vision. Et donc tout ceci se met en mouvement. Donc Denise qui nous met ce beau message. et maintenant nous allons donc venir sur deux autres vertus de, la, des, de, de cette couronne mariale qui sont donc la précision et la profondeur la profondeur c'est celle qui va nous faire aller encore plus profondément au-delà de nous-mêmes au-dedans de nous-mêmes et au-delà de nous-mêmes bien sûr comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard alors la profondeur c'est ce qui s'appelle s'abandonner totalement de plus en plus. Et ça, ça se fait petit à petit, au fur et à mesure aussi de ce qu'il faut bien appeler nos victoires, nos victoires sur nous-mêmes, nos victoires sur la vie, nos victoires de passage des épreuves que nous rencontrons, et de notre évolution dans la manière de les passer. Et tout ça, c'est ce qui nous permet d'aller de plus en profondeur cet amour de nous-mêmes que nous avons senti tout à l'heure et qui va aller de plus en plus loin, de plus en plus profond, qui va développer une confiance en nous, qui va nous permettre de nous relâcher de plus en plus dans la vie, d'être de plus en plus détendu, parce que nous savons que nous sommes vraiment dans, cette, dans notre vision de vie, dans celle qui est vraiment conforme à notre cœur, et dans celle qui nous fait vibrer, dans celle qui va nous permettre de réaliser pleinement notre unicité au service d'un dessin divin. Dans celle, cette vision dans laquelle le divin nous aide totalement à le mettre en place, nous donne les moyens de le mettre en place. Et là, c'est vraiment dans la profondeur, dans la profondeur qui se traduit par la foi. La foi, c'est ce devoir croire absolu, c'est ce sans aucun doute absolu, qui fait qu'à tout moment, nous sommes soutenus par quelque chose de plus grand que nous, qui font que nous n'avons plus peur, qui font que nous savons oui, nous savons que ce que nous ressentons, que ce que nous vivons est juste. Et que ce que nous vivons, que ce que nous ressentons, peut être exprimé aux autres. Parce que en toute, en notre pleine profondeur, au fond de nous-mêmes, dans lesquelles nous sommes allés, il n'est d'autre voie que de dire ce qui est et ce que nous avons vécu, ce que nous avons ressenti. Et c'est là que ça devient juste, parce que, ça vient vraiment du plus profond de nous-mêmes. Ce plus profond de nous-mêmes qui est relié à notre fibre, à notre être divin, à notre lumière, à notre cœur totalement. Ensuite, il y a la précision. Bien sûr, la précision, c'est pas la précision mentale, non. C'est la précision dans nos sentiments, c'est la précision dans nos fréquences, si vous voulez, dans ce que l'on veut exprimer. La précision, c'est que l'on c'est quand nous parlons de la lumière authentique, quand nous parlons de la lumière de la source, ce n'est pas quand nous parlons de la lumière oblique. La précision, c'est ce qui émane de nous, la qualité de lumière qui émane de nous. Tant de gens émettent de la lumière, mais t'es obscurcis par des voiles archantiques, par des voiles issus des analakashiques, par des voiles issus de leur guérison qui n'est pas encore complète. La précision provient de la qualité. De ce que nous vivons, provient aussi de ce que notre vision est claire. Parce que nous l'avons testé, parce que nous sommes allés dans différents endroits et qui nous ont permis de nous ajuster. La précision vient de là, de la clarté de la vision aussi. Donc profondeur et précision. Donc ce que je vous invite maintenant, c'est en fermant les yeux, tout simplement, d'aller encore plus profond dans votre lâcher-prise, dans votre laisser-aller dans votre amour dans lequel vous êtes, puisque vous êtes actuellement dans l'unité, la clarté, ici et maintenant, dans la vision et l'amour. Donc, je vous propose d'aller en profondeur en vous, dans la précision, la précision par rapport à votre vision, par rapport à qui vous êtes. Dans votre confiance, aller en profondeur dans votre foi, c'est-à-dire aller en profondeur, ressentir les doutes que vous pouvez encore avoir, et les nourrir de votre amour. Ainsi, ils disparaissent et à la place, se met en place cette foi authentique. Et je vous propose de faire une introspection aussi sur la précision de vos intentions, de votre dessin. Est-ce que c'est clair pour vous Ou est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre Comment les éclaircir Posez-vous la question tranquillement, dans votre cœur, afin que pour vous, à un moment donné, il n'y a plus d'autre choix que de faire et d'être et que de ne plus attendre de sauter le pas ou d'aller dedans. Donc je vous propose d'inspirer pour inscrire tous ces sentiments, profondeur, précision, ce en quoi vous avez accès maintenant, cette foi profonde en vous, ce dessin de vie qui devient de plus en plus lumineux. Et maintenant et nous allons vers les dernières parties de ces douze étoiles mariales, donc, qui sont en train d'imprégner tout notre être, tout notre ADN, nos douze brins d'ADN quantiques. Et donc, petit à petit, bien sûr, de nous transformer. Ce sont l'authenticité et l'humilité. Donc, vous ne les trouverez pas toujours parce que ce sont celles que j'ai placées moi-même, qui sont vraiment d'actualité totalement, ces vertus-là, l'authenticité et l'humilité. L'authenticité, c'est ce qui fait que vous êtes en plein alignement dans tous les actes de votre vie, donc au quotidien, avec justement cette écoute du cœur dont je vous parlais tout à l'heure, cette communication de vos sentiments, cette communication de vos capacités à aller en profondeur, cette précision de votre lumière. Et donc c'est cet alignement, votre authenticité, c'est cet alignement avec tout ce que vous venez de vivre maintenant, qui s'exprime dans vos paroles, dans vos actes, dans votre environnement, dans vos relations aux autres, dans vos relations à votre compagne ou compagnon, si vous n'en avez point dans votre relation avec vous-même. Et c'est en tout ceci que se traduit votre véritable authenticité, tout aussi bien dans votre environnement, dans votre relation à la nature. Et votre humilité, votre humilité, c'est la clé. Car l'ego spirituel est un piège énorme. L'ego du monde est un piège énorme. C'est celui qui nous fait nous déconnecter de l'ici et maintenant. C'est celui qui nous fait nous déconnecter de l'amour de soi. Qui nous fait nous déconnecter de la foi et de la lumière authentique. L'ego nous emmène justement sur les chemins de la lumière oblique. L'ego spirituel profondément enclin à nourrir les forces grises. Comme l'est l'ego du monde, qui détruit le monde, etc. Enfin, vous en voyez bien les dégâts actuellement. L'humilité est la clé. C'est pour ça que nous, quand nous nous réunissons ensemble, tous ensemble, là nous sommes actuellement 33, vous le voyez. Et nous sommes actuellement... Ah, ben c'est Vanille qui dit qu'elle ressent constamment des vibrations sur son front, et sa tempe droite et le dessus de sa tête. Donc, elle ressent ces douze étoiles mariées à l'œuvre. Et donc, cette humilité, c'est ce qui nous permet d'être présents tous ensemble, en tant que frères et sœurs, dans ce cercle de co-création ensemble, véritablement dans un cercle. Car seulement l'ego nous fait croire qu'il y a certaines personnes qui vont se placer au-dessus d'autres, ou que nous pouvons nous-mêmes, être au-dessus d'autres personnes. L'humilité, c'est ce qui nous permet de nous montrer, des fois de nous raconter à travers des petites histoires, qui nous amène aux yeux de tout le monde, dans la même humanité que celle qu'ils sont eux. L'humilité, c'est ce qui nous fait enlever toutes nos protections, c'est ce qui nous montre dans notre fragilité. C'est ce qui nous permet, l'humilité, d'ouvrir totalement notre cœur, d'être sincère, et d'être en écoute réelle de l'autre et totale de l'autre. Car l'humilité, c'est ce qui nous permet de voir véritablement qui l'on est, avec tous nos défauts, ce que certains, bien sûr, appellent les défauts, on va, on va dire les mots comme ils sont, tranquillement, avec nos défauts, nos qualités, car on a des défauts. Il faut appeler un chat un chat. Et avec... Nos, aussi nos côtés qui sont pas très agréables par moment, euh, qu'on peut appeler nos côtés gris et sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et l'humilité, c'est ce qui nous permet, ou, ou les passages que nous avons eus dans notre vie, de voir tout ceci en vérité et qui nous permettent d'accueillir totalement l'autre en son cœur, en son écoute. Et lui-même, avec toutes ses parties d'évolution, à lui-même, avec l'instant où il est dans son chemin d'évolution, entièrement, sans aucun jugement. L'humilité, c'est vraiment cette clé du cercle. Et c'est vraiment la clé qui permet que le cercle existe dans nos relations. Et l'humilité, c'est une des immenses clés. C'est pour ça qu'elle est placée sur la fin, avec l'authenticité. Qui nous permettent de transformer autour de nous, d'éveiller autour de nous. Car c'est cet accueil qui permet à chacun aussi de se révéler dans sa fragilité et de nous raconter des parts de lui-même qu'il n'aurait jamais exprimé s'il n'avait trouvé cette saine humilité, liée à des capacités d'écoute dans l'amour et dans le cœur. Et c'est là qui permet de créer, dans ce processus d'éveil ascensionnel, pendant notre incarnation, ce que mes frères amérindiens appellent des vrais êtres humains. Et être entre vrais êtres humains, ça fait du bien dans ce monde qui a tendance à se déshumaniser de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui provient de l'ordinateur, tout ça avec ses difficultés à rencontrer un humain. Quand on appelle quelqu'un, on est guidé par des machines. Faites le un, faites le deux, faites le 3. Posez être réponse. réponse. Quelque chose qui devient absolument, je dirais pas insupportable, parce que nous sommes dans l'acceptation de ce qui est, mais qui sont absolument la concrétisation de vers où nous pouvons aller quand nous oublions notre humilité et notre cœur dans ce monde. Et quand nous oublions de rester des vrais êtres humains, dans leur simplicité, dans leur fragilité, dans leur ouverture. Donc je vous propose... Ah Excellent, excellent. Donc Fabienne qui voit des très très belles choses. Se sent très bien. Oh, il y a mon ami Daniel qui est présent. Donc, Guillaume Maurice est présente avec nous ce soir. Donc, je suis ravi de, de la... <rire> qu'elle soit là. Bien, donc, je vous propose de, de, de vous intérioriser un petit peu avec donc, cette authenticité et cette humilité en vous, tout simplement, qui nous permet de nous réunir toutes et tous ensemble dans ce partage actuellement. De mettre. Toute la, de permettre aussi cette humilité qui permet à toutes nos fleurs de vie multidimensionnelles de se fusionner ensemble, qui permet aussi à nos merkabas de fusionner ensemble pour nous accompagner dans un voyage dans la lumière. C'est grâce à ce cercle aussi et à cette humilité que nous pouvons accueillir ainsi toutes les belles fréquences de qui vous êtes. Et c'est grâce aussi à votre authenticité qui vous permet de mettre en place cette vie dans laquelle vous vous reconnaissez de plus en plus. Cette vie qui correspond vraiment à, cette, à vos fréquences, cette vie que vous avez choisie dans son entièreté. Cette vie qui donne ses signes et les manifestations de ce que vous avez choisi. Et ces signes et ces manifestations sont magnifiques parce que vous avez choisi de créer de la beauté. Louise qui nous dit qu'elle est en train de créer en même temps. Voilà, donc je vous invite dans cette authenticité, dans cette humilité, de fermer les yeux tranquillement, d'ouvrir votre cœur et de l'ouvrir à tous les êtres humains qui sont présents au terre de vous, quels qu'ils soient, peu importe, de les accueillir toutes et tous. D'accueillir aussi dedans votre dessein, votre vision de vie d'accueillir tout l'amour pour vous dans cette humilité et cette authenticité. Et je vous invite à inspirer et à expirer tranquillement dans ces belles énergies, pour les ancrer totalement en vous dans cet instant. Et sentir combien est la puissance de travailler sur soi, pour devenir un meilleur être humain. Cela fait partie de notre travail d'éveil. Ne l'oublions pas. Écouter sans jugement, communiquer dans l'accueil, en exprimant qui nous sommes, en allant loin, en, de, en dedans de nous-mêmes, et en le faisant sortir à l'extérieur. Aimer d'un amour inconditionnel, partager, co-créer ensemble dans un cercle. Tout ceci, c'est au quotidien du travail sur nous pour que nous devenions de meilleurs êtres humains. C'est aussi passer les difficultés avec résilience, sans jugement aucun, sans cataloguer les choses comme « c'est bien, c'est mal ». Regardons ensemble le nombre de fois où dans la journée nous cataloguons les choses dans « c'est bien, c'est mal, la machine à café ne marche pas, c'est mal ». Il y a quelqu'un qui est responsable. Il y a au niveau du travail, j'ai une surcharge de travail, c'est mal. Au niveau du travail, je pose mes vacances, c'est bien, etc., etc., etc. Regardons ceci. La résilience, c'est justement ne plus poser ces jugements de bien et de mal. La résilience, c'est juste, c'est la vie, c'est comme ça, et je fais avec, et je change le cours des choses, et j'accueille tout ce qui est. C'est ça l'importance de ce travail sur nous au quotidien. C'est ça l'importance pour nous de devenir de vrais êtres humains et d'incarner par ce qui nous sommes véritablement notre vision de vie. Voilà, c'était une activation cœur-front. Alors Françoise qui nous dit, je suis dans un autre monde. Vivre la grâce. Activation corps front paix expansion fraternité merci pour ces magnifiques partages nous avons passé une heure ensemble voilà une heure ensemble pour se transformer une heure ensemble pour changer et ça a été un magnifique moment sachez que nous sommes aidés par quelques uns pour justement actuellement retranscrire donc ces ces lives ensemble donc petit à petit parce que ça prend un certain temps euh, vous les trouverez sur mon blog et pour certains, bon, vous savez que nous avons développé des podcasts aussi, que les blogs sont mis en place aussi dans les podcasts pour ceux qui veulent les réécouter en voiture ou autre. Sachez que aussi dans la partie podcast, vous pourrez retrouver petit à petit des éléments liés à, à nos différents euh, lives si vous souhaitez les lire. Parfois, il y a des informations qui arrivent en les lisant qui ne sont pas parvenues au moment. Voilà. Donc, je vous dis à très, très, très bientôt. Euh, nous avons encore quelques lives ensemble. Après, je sais que du 7 au 11, je vais partir. Nous allons partir avec Martine et d'autres personnes. Nous sommes un, un groupe assez nombreux. Et nous allons arpenter les chemins de Bukharaj. Donc, nous reviendrons aussi avec beaucoup, beaucoup d'informations pour vous toutes et vous tous. Nous irons du 6 au 11 ou du 7 au 11. Voilà, donc pour l'instant, nous continuons notre chemin ensemble, et je vous dis à la semaine prochaine, à très très bientôt, je vous aime toutes et tous, très 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 très, très fort. Eh bien, chers frères, chères sœurs, dans la lumière une, c'est donc fini pour aujourd'hui, donc euh, je suis à l'écoute de tous vos commentaires, à l'écoute de toutes vos remarques, à l'écoute de toutes vos propositions de nouveaux podcasts,